0: 大家好，欢迎您收听《父母必读》，我是大叔，有点忙。《韦讽陆事宅观曹将军画马图》，杜甫。国初以来，画鞍马，神庙独属江都王。将军得名三十载，人间又见真陈黄。曾冒先帝照夜白，龙池十日飞霹雳。内府殷红玛瑙盘，结妤传照才人所。盘赐将军拜舞归，清完细起相追飞。贵气全门得笔记，始觉屏障生光辉。昔日太宗全毛瓜，近时郭家狮子花。今知新徒有二马，符令使者久探街。此节战旗一敌万，缟素默默开风沙。其余七批一书绝，迥若寒空洞霞雪。双蹄促踏长秋间，马关思养深成裂。可怜九马争神骏，故事清高气深稳。借问苦心爱者谁？后有韦讽前之遁。一夕寻性新丰宫，翠华拂天来向东。腾香磊落三万匹，结于此图金古铜。自从献宝潮河宗，无复涉交江水中。君不见金粟堆前松百里，龙眉去尽鸟呼风。广德二年，公元七百六十四年。杜甫在阆州陆氏参军韦讽宅,宅，宅在成都，观看他收藏的曹霸所画的九马图，写了这首题画诗，记下他观画后的幸会。这幅九马画入宋后归长安薛少鹏收藏，苏轼还为之作《九马图赞》，米芾画史上有记载。今已失传。唐朝初年，江都王李绪善画马，张彦远《历代名画记》称他多才艺，善书画，鞍马善名。到开元天宝时代，曹霸画马出神入化，更善美名。原赵子昂说：“唐人善画马者众。”而曹韩为之醉，见元汤后画剑饮，杜甫亲睹曹霸画马图，为其画意所慑服，所以开端四句，他先引江都王作陪，衬出曹霸，说曹霸得名三十载，人们才又能见到神骏之马，将军因曹霸官至左武卫将军，故名。城隍，马名，其状如狐，背上有两角，出《山海经》。曹霸所画的马不会有此怪状，本诗特借以形容马的神奇俊健。杜甫避开常人艺术构思的路子，不急于落到本题，不急于写骏马，却先用八句诗，从曹霸画照夜白马说来。详细叙述曹霸受到玄宗恩宠和一名大振的往事，为描写《九马图》张本，并附下末段诗意：“曾貌先帝赵夜白，貌描画，先帝指玄宗，赵夜白，玄宗作其名。”见郑处海《明黄杂录》，曹霸所画的《赵夜白图》。宋元时代尚存，《董优广川画跋卷四》提到过这幅画。汤后画剑，其异于所长人马图。红以美髯西关，牵玉面星；绿以烟关牵赵夜白，笔意神采与前三画同。曹霸所画赵夜白，形象夺真，感动龙池里的龙。连日霞带风雷飞舞，故云龙池十日飞霹雳。龙池地在长安兴庆宫，常有云气，有黄龙出没其间，因名。内府二句写玄宗喜爱曹霸的马画，命婕妤传达诏书，才人手捧内府殷红玛瑙盘。向曹霸索取并盛放照夜白图，结余正三品女官，才人正四品女官，玛瑙盘极为名贵，可见恩宠之重。盘次将军以下四句，描写曹霸受玄宗赏识恩赐以后声名大振，带着青纨戏绮上门求画的人络绎不绝。连贵气全门也以求得曹霸笔迹而感到荣光。这一段上四句用仄声韵，下四句用平声微韵，诗韵的转换与诗意的递交，曾进相切合。昔日太宗卷毛瓜以下十四句，转入写马正位，具体形容九马图。诗人多层次、多方位地描写曹霸所画的九匹马，错综写来，灵活生动。前六句先写二马：今知新图有二马，一为唐太宗的全毛瓜，是太宗平定刘黑闼时所乘的战旗。一为郭家狮子花，即九花球，是唐代宗赐给郭子仪的御马。二马都是战旗，以一当万，所以诗人赞道：“此节战旗一敌万，稿素默默开风沙。”稿素是画卷，一打开画卷，可以看到二马在广袤的战地风沙中飞驰。诗人从逼真的角度，称誉图上二马画意高超。其余七批以下四句。分别从七马的形貌、奔驰、福利三个方面描写画上七马书爵的神态，都是与众不同的两马。迥若巨状七马形状，七马毛色或红或白或红白相间，如霞雪飞动。双蹄句是说有些马奔驰在长秋道上，践踏霜雪。马关句是说有些马在厩里排列成行，由马关悉心饲养。诗人先写二马，后写七马，又用总挽的手法对九马图做出总的评价：“可怜九马争神俊，故事清高气深稳。”九马披披神俊，昂首故事，神采飞扬，气度稳健。惹人喜爱，可怜是可爱的意思。这两句诗深得马的神趣。清代杨伦评之为景句，见《杜诗镜诠》。时事的论，谁是苦心爱马的人呢？诗人再一次运用陪衬法写道：“后有尾凤，前之盾。”据《世说新语》记载，支遁常畜数马。有人以为道人养马不伦不类，知顿说：“贫道纵其神俊耳。”以知顿作陪，是凸现收藏九马图的唯讽。这句诗写出唯讽风韵不凡的风格和酷爱绘画艺术的高深素养，也遥扣题，发挥了多种艺术功能。本段前六句用平声麻韵。中四句用浙声泄韵，后四句用浙声韵，赏声滦、去声震，通押，运转易换，诗思层次分明。最后一段共八句，压平声东韵，只有一处为东韵通押，一韵到底。前四句写玄宗寻幸骊山的景况，颜其胜。新丰宫，即骊山华清宫，唐京兆昭邑县，汉代本名新丰，骊山在县境内。玄宗寻姓至骊山，帝年翠华葳蕊，旌旗拂天，数万匹旧马随从，每种毛色的马列为一队，马列相间，远望如锦绣一般。结于此图金铜，筋骨同，谓真马与图上之马都是良马，同样具有钢筋铜骨，神俊异常。着此一句扣住《全石咏九马图》的题旨。后四句写玄宗入葬泰陵后的潇洒景况，言其衰。自从献宝朝和宗句。借周穆王的生侠，比况唐玄宗崩驾。何宗即何伯，周穆王西征，何伯朝见并献上宝物，引导他西行。穆王由此归天。事件《穆天子传》。无福社交江水中，玄宗已卒，无人再来江边社交。此处用汉武帝的故事。《汉书·武帝纪》，元封五年，武帝自浔阳浮江，亲社交江中，获之。君不见二句描写玄宗陵前的萧条。金粟堆即金粟山，在奉先县东北。广德元年（公元763年）三月，玄宗葬于此，是为泰陵。龙梅。骏马，语出《汉书·礼乐志》：“天马来，龙之媒。”玄宗陵前松柏里，骏马都已离去，只剩下鸟儿在松风中鸣叫。唐玄宗喜爱马图，宠幸曹霸，何等荣耀！寻幸新丰宫，数万骏马随从，何其显赫！一旦归命，群马俱尽。松柏含悲，坠一节韵致悠长，盛衰之叹，俯仰感慨，尽在不言中。题画诗常见以画作真的手法，而杜甫这首题画马的诗，更是淋漓尽致，变幻莫测。人间又见真成黄，龙池十日非霹雳，缟素漠漠开风沙等句。以画马作真马，形如曹霸，画意神妙，貌写逼真。诗人还运用拓开一步法，从画马说到画家的受宠性，从画马说到真马，从真马说到实事，从玄宗的寻性说到生侠，诗思不断拓展，声情俱至，性会酣畅。寄托了诗人对玄宗的眷念深情，叙说真马实事的时候，又不时擦带一笔，照应马画，以画马作为线索，晚代全篇。诚如明陆师雍所说：“画中见真，真中带画，由难。”见唐时敬，全诗感慨深沉，波澜迭起，转笔陡健。脉理细密，章法纵横跌宕，气势雄浑激荡，情韵极尽沉郁顿挫，却是古今长篇题画诗中的结构。谢谢您的收听，我的 QQ 号码 1722922130， 欢迎您继续收听我们的后续节目。如果你喜欢我的作品，请关注我吧。